0: さんこんにちは小島秀樹ですこんに
1: ちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube live は番組ホームページからご覧くださいさて現在の日経平均株価はあしっかりとした状況続いてますね50円ほど高いところでの推移です,ですはい
0: 本来ね今日、配当値で140円から150円ぐらい落ちる部分あるんですけど、うんまあ、それ即日目みたいな形で午後結構しっかりしていってますよね。うん
1: そこで埋めてくると、その後の相場また強いなんて昔から言われますけど、うん、どうなんで
0: しょう、はい。昨日がね、あのなんとなく、その配当落ちに絡む売バ買イバイで、引け際にドドッと上がっちゃって。あ、ちょっとやりすぎなんじゃないかなと思いましたけどね、今日も引き続き需給面ではしっかりしてるという、そういうイメージですかね。
1: はい、この後も詳しく伺っていきます、はい、よろしくお願いします。さあ、それでは、今日のゲストにご登場いただきましょう、ご紹介します。AIS キャピタル代表パートナーのショウ斌少さんです。こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願い
1: お願い,いたします。ショ
0: ウさんはね、私ちょっとあのあれなんですよ。Facebook とかでちょっとつながってて、そうなんですか。やりとりさせていただいて、ちょっと番組の、ええ、あのごご依頼なんかちょっとなかなか日程が合わなくてね、あったんですけど、今日こんな形で応援できるのは本当に嬉しく思います。<笑>よろしくお願い,いします。す
1: <笑>念願かなって、伝えいうことです、ねはい、中国経済、これからの世界経済にとってもやっぱり大事なところですし、大きなやっぱりそのね、6面迎えてるかなっていうところですからす、ね、今日はたっぷりお話伺っていきたいと思います,す、はい、よろしくお願いいたします,しますそれの前にパンローリングからのお知らせです今週末10月3日土曜日、日経オプション売り坊さんの日経オプション教室中級編セミナーを開催いたします。日経225という単一商品を多彩なオプション戦略を使って利益を狙いに行くシンプルながら面白みのあるスタイルです。その基本となるのは確率です。これから長きにわたって活,躍活用できる手法を手に入れたい方、ぜひお申し込みください。そして本日十九時から武蔵さんのライブ配信「五十億稼いだ男の九月注目テーマ」をお送りいたします。九月十月じゃないですか、ねですね、これねどうなんでしょう。十<笑>月の注目テーマだと思いますが、NTT のどこも完全子会社化などね,、うん、ねちょっと大きなニュースも入ってきていますが、えー、まさにですねその時事ニュースであるとか、アフターコロナであるとか国策であるとか今後大きく注目を集めそうな銘柄を検証していくという方で。でファンローリングチャンネルでぜひご視聴くださいそれでは進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますそれではまずは足元の株式市場から、島さんお願いしますそうです、ね
0: 、あの、えー、と昨日も300円上げて、でえー、と海外で見るとあの、アメリカの方がダウが3日続伸だったり、ここのところ、あの9月のあ頭ぐらいにちょっと波乱含みだったテクノロジーの銘柄がね、はい、あのここへきて引き締まってきているということで、はいまあ、あとは欧州の方も少しこう、感染、コロナの感染再拡大で懸念されたところが、あの少しもう中国の指標なんかが良くて。この辺りも落ち着いているということなんですけど一方で先ほど申し上げた通り今日あの配当権利付き落ちの日なんで、はい、1 4 5 0円あの配当分だけインデックスが落ちるということなんですがいや逆に、えっと、これ、機関投資家は配当実際来るのは11月ですね、はい、現金化で来るんですけど、うん、でも機関投資家はあのその配当落ちたものと見なしてえー、今日その落ち分について、うんえー、トピックスがベンチマークなんで大体いい、まあ、トピックスの先物を買うという、えー、動きに出ていきます。これ、はい、合計で日経平均型と合わせて合計で6000億円ぐらいの千億円、
1: はいはい、買い需
0: 要があるのではないかこれはあの、うん、昨日の引けと,、えー、と今日の途中の段階ぐらいで買いを入れるというふうに言われてますけれども、はい、ちょっとそのあたりもね下支えになっているのではないかというふうに思います。うんはい、まああとはあの今日あの直接インデックスの押し上げ効果がになるかどうかはともかくえっと NTT がどこもね子会社完全子会社かっていうほどと、うん、まああのもう正式に多分発表になってると思いますけどあのでドコモストップ高になったりあの、えー、逆に、えー、あの通信の方のソフトバンクが今日上場来安値んですよね。<笑> 18年で上場して以外のもや、もう、誰一人儲かってない状態になっちゃってるという、<笑>うやっぱり、あの、それこそ、あの、菅さんの、あの、なんて言いますか、携帯電話高いっていうのが、とうとう、企業の再編まで来てるのかみたいな、<笑>はい、値下げ原資をね、ひねり出すための統合ともう報道されてたりしたり、あとは逆に、今日のところだと 5G 関連がむしろ変われると、うんうんあの。NTT が 5G の本気みたいな放送にの仕方にもなってるのであの、インデックスに直接影響はないんですけど、そうしたことも、えー、マーケットにとってはあの少しこう、なんて言いますかね、物色要因になっていると。はい、であと,、えっと、今日の日本経済新聞では一行も振られてませんでしたけど、昨日日経500種平均というのがですね、うんあの、過去最高値を更新してるんですね
1: 。和島さん、ずっと注
0: 目してきてますよね。そうなんです。ですはい。あの、1989年、あの、12月、えー、29日、はいえー、具体的にはよ2406円という高値でしたけれども、うん、これ、昨日の段階で、えー、突破をしてきました。で、今日、今、現状では2438円。あまあ、これもプラスに転じてきてますね。連日の高値ということで、まあ、あの、他でもない日経平均のその日は 38,915 円ってことですから。<笑>
1: あ、そうか
0: 、それは、ね。そうだ、もうあの日の高値を抜けてきてるので、えー、あの、ま、あガネ的に言うとキーエンスとか SMC とかっていう、あの、日本が強みを持っているところだったり、あとは任天堂ですとか、神戸物産ですとかね、あの、非225で500に採用されてるっていうのは、あの、比較的やっぱり好調な銘柄が多いので、うんちょっと実態からすると日経平均よりもこの500が抜けてきたことの意味合いっていうのは投資家の皆さんにとっては大きいのかなというふうにも思うんですけどね。なるほど。バブルの高値を抜けてきたっていうのは
1: 結構象徴的なことですよね
0: 。うねうん、これあれなんですよ今
1: 。今抜けるのかどうなのかっていう経済と考えるとちょっとね、違和感もあったりしますけどそうそうそう。これあ
0: れなんですよね。あの、えっと、日経500って出来高と売買代金と時価総額だけなんですよ。うん選定基準が。あその、ね、3年間なんですよ。ええだからえっと、日経兵器みたいにどうにかが取れたから補充するだとずっと旧態依然とした業態が入っちゃうんですけどで前年の銘柄のことを全くあの考慮しないので
1: よくんか歪みがあるとかって日経人にも言われたりしますけどはいだか
0: ら実力ベースだともしかするとねあの内田さんおっしゃるように今なんで抜けるのかってもちょっとなかなか微妙な感じしますけどあの日本にあの別に寄与しなくてもほかでも生きていけるぜみたいな会社が結構。多いっていうのも一つこの要因ではないかというふうに思いますよね、うん、はいわかりましたこの後は
1: 今日のゲストショービンショーさんにお話を伺っていきます<音楽>改めまして今日お招きしているゲストショービンショーさんですよろしくお願いいたします
2: こんにちはよろしくお願いします
1: まずはちょっと足元の中国の様子から伺っていこうかなと思うんですけれど、はい、あの。コロナを一番最初にこう収束させた国というふうなイメージもあって株価のこう先にこう切り返してるかなという感じもするんですけれど足
2: 元どうなんですか、うん、まあ今日ですねこの日経500支出最高の更新の中で皆さん大嫌いな中国の話していいかと思いますね、はい、ちょっと迷っちゃいますけどもえまあかといってあのやっぱりおっしゃるようにあの中国ですねやっぱりコロナの、まあ、ウイルスの中でいち早くです、ね、立ち上がってきて、はい、でしかもです、ねえー、10月1日から8日間です、ね、大型連休が入,入りますよね国慶節す本来はやっぱ旧正月とあと5月の明でですねに続いてくる3大連休がありまして。はいえー、前者は特に5月ですね。もう全部パイになっちゃったので。動ったってことですもんね。えー、10月、これも皆さんも、とにかく海外も行けないですので、はいえー、従ってもうまだ始まってないです。もうすでに皆さんが、えー、もうあちこちですね、はい。もう出発してるので。で私の私の友人からみんないろんな、SNS に上げてきたニュース見ていくと、まあ、かなり盛り上がっていくるような気がしますので、これ、あれですよね、あのえっと、中国、いち早くコロナもあの通過しちゃったという
0: ことですけど、あの映像を見ると、マスクはされてますけど、マスクはしてるけど、もう活動自体は全く影響なく、いかれてるみたなな感じなんです
2: あの北京での,その、まあ、モーターショーも始めす、ねはい、あモーターータショーもそうですね<笑>オンラインじゃないですもんね大型イベントも始め。まだまだお車しゃるように、まだそのいろんなその検温とかです、ね、あとマスク規制もやってるんですけども、も、はい、だけど、えー、写真を見る限りですり、ね、皆さんの,そのマスクの位置がどんどん,どん,どん下げてるんですね<笑><笑>なるほど。だいぶ警戒感が多分相当低下してる気がしますね<笑>
1: 、はい、これはやっぱり中国政府の対策なんかはよく聞いてるっていうことになるんですか。
2: えーっとまあ、このコロナ対策ですね、これが果たしてロックダウンですね、中国、基本的にロックダウンという方式を取ったので、はい、ロックダウン、いいなのか、うんえ、日本のこのやり方、いいなのか、うん、あの正直、まあ、あの道数ですので、あのまあ、一概にはどっちが政治家なのかわからない、うん、だけど、現段階としては、まあ、中国の皆さん、あれだけみんな、あちこち出るので、うんまあ、おそらく、まあ、ある程度はやっぱりこう、まあ、そうしたんじゃないと思いますね。うんはい昨日の
0: 欧州の株価が上がってるのも、やっぱり中国の工業企業利益が 14% でしたっけ、伸びたっていう,そうです、ね、やっぱりね、周りもやっぱりその中国の,あの活動には注目されてますよね、まあ、自動
2: 車産業もそうですし、それがまあそのよくです、ねはい、いやそれ中国の統計信用できないと、はいえー、おっしゃる方多いですけども、だけど、例えばその日系の自動車メーカーのさ皆さん発表しているその中国の販売台数ですね、はい、やっぱり確実に伸びているので、はいまあ、その生産と販売両方を合わせて見ていくと、まあ、確かにそのコロナの後のですね。多分、その回復のペースが結構早まってきてると、うんうん、そのような印象ですね
1: 。そうすると消費なんかもかなり持ち直してきているということになるわけですね
2: 。まあ、おそらく今ですね。えー、あの、短期的にはこのリベンジ消費という言葉が流行るように、はい。<笑>もうこの半年間です、ね、このまあストレスが溜まってるので<笑>まあ皆さんもまあその外出がまあほぼ自由になってきたこのにつれてです、ね、やっぱりそのまあ外食からまあ待機消費財の購入まで,です、ね、ま多分そらくです、ね、あのボトムからあの非常に速いスピードで。持ち直してくると思いますね。勉強じゃバンバン使っ
0: ちゃうぞ的な、うん、方が多いですかね
1: 。<笑>そうかもしれないですね。<笑>ねすねねただまあ足元はそうであるとしても、はい、やっぱり防米中のこう摩擦などありますので、はい、ちょっと長めに見ていくっていうこともすごく必要なんじゃないかと思いますけれど、長めに見た時の中国経済。どんなううに考えていいいったらでいいでしょ
2: うかそうですね、えー、今回はもともと中国経済自体があのまあ米中対立の激化とかですね中国国内でもさまざま問題を抱える中ではそのまあその過去数年間ですね、はいまあ、中国の短期的な景気の話のよりやっぱり構造的な問題ですね、えー、まあまあマーケットの一つ関心事だったんですけども、はいまあ、たまたまコロナがあってですね<笑>その関心がどうしてもこの足元の話にえー、ってしまうんですけどもしかしです、ね、このコロナの、まあ、中国でしばら沈静化したことによっては私は多分、おそらくの株式市場の関心が、うんまあ、再びです、ね、中長期的な目線で見ていくような、はいえー、やっぱり動きが出てくると思いますね。はいまあ、中長期的に言うとやはりその米中の対立で、はい、あとまあもちろんコロナもあるんですけどもこの2つの大きなイベントで、まあ、中国のこの構造問題、まあ、一番大きな構造問題まあ、ここであり上げたら切りえないぐらいですね、私がよくいまあ一番関心持ってるのは、特にその株式投資の皆さんにとっては、これ、米株にしても、日本株にしても、ですね、はい、やっぱ必ずといっていいほど、中国のまあ投資から消費の転換ですね、すねこれ、一番大きなあの行動問題ではないかと思いますね。この問題とおそらく再びですね、えー、多分マーケットの一つの、おそらくじ、まあ、優先順位の高い課題になってくると思いますね。まずどうなんでしょうか、あのこのあの米
0: 中の対立って今、結構そのファーウェイの問題だったりあイトク、ね・スクラのよな
2: 半導体だったりあるんですけどここのところはどんなふうにご覧になっておられますか、うんあのまあ、もちろん今、このファーウェイの問題にしてもです、ね、半導体にしてもああのハイテクに関してもしますと、えー、全てですべ、ね、てこれがその、うん、安全保障とか。うん、あとその知的所有権とかですねいろんなあの、まあ、かなりセンシティブな話に言ってしまうんですけども、うんうん、まあ私もそれを否定しないですけども、うん、だけどあの一エコノミストから見ていくとですねやっぱ基本的にですね私はやっぱりその核を、まあ、じ正確には2001年の WTO 加盟した後ですね、うん、それ以降ですね中国ではもう猛烈なその設備投資ですね。うんもうこれがその素材から半導体まで家電とか自動車ですね、はい、ほぼほぼあらゆる業界ですね中国のこの壮大な大規模な投資重ねてきた結果ですね、うんまあ、中国まあ変な話ですと多分世界の需要全てですね対応できるようなキャパですね、はい、形成できるようになってき,きたのでしたがってその中国自身もこの投資がやっぱ明らかに過剰となってくる中では、はいその過剰感の,その持っているその生産能力をですねやっぱりえ輸出ドライブという形として世界に輸出するとかですね、うんはいまあ、あとはそのアメリカ人が今すごく敏感になって一帯一路とかですねああ、はい、そういったあの形としては中国はやっぱりこの投資過剰投資ですね、まあ、消化していくような、うんうん、それも多分やっぱりその僕は今のこの米中対立の一つの原因ですね、うんまあ、その一つ原因だと思いますね、う
0: んうん、なるほどね。ちょっとだからそれはこういやの横目に見ながら、ずっとこうそういう関係はちょっと続きそうな感じなんですかね。短期的に収束するという感じでもなさそうん、まあ特にだ米のアメリカの大統領選があるから、余計なんかあの大きく声が
2: 聞こえてくるような感じがしますけどねそうですね、ここ5、6年ぐらいですね、あのまあ、よくも悪くもあの、中国自身もこの過剰投資の問題を意識している中では、はい、やっぱ投資を抑えたりしてきたわけですので、例えばその私が皆さんに。うんこれがその6ページかな、はい、6ページですけども米、まあ、タ対立の根底にこの構造問題ありましてですね、はい、でこの赤い線のこの左側ですねあの中国の投資率ですねやっぱり2015のあたりからですね、まあ、ちょっと鈍化してきたので、まあ、頭落ち感が出てきたので、はい、まあ行きますと、えー、右側の消費率見ていくと青い線ですけども。やっぱりその底を打ちしてじわじわ少し上がり始めたと見ておりますのでまあ言いかえますと過去数年間ですねこの投資家消費へ転換はまあそれなりに成果を上げてきたと。だけど今は島さんの質問に変えていくとですねあの米中対立を受けてちょっとこの投資家消費へ転換ですねまたちょっと怪しくなってくるんですねでなぜかというとやっぱりその、うん、投資するなと過剰投資やめなさいとかで言いながらでも今回のこのベジタリスで。例えば半導体にしてもですね、はい、中国自ら作らなきゃいけないですからですね。で全部、ねはい、国,国産化しようとですねこれいろんな動きが出てる中では例えば今中国ではもう猛烈に半導体チップの投,投資とかですね、はい、もう急増してますね。はいはいまあ、再びやっぱりそのあとはやっぱりその 5G とかですねこの、うんまあ、次世代の,その通信とかでいろんなその言い換えますと。アメリカから制限されて、か,かといって中国はやっぱりそれなりの技術も蓄積したので、うん、じゃあ全部自前でやろうと。そうするとまた再びですね、この投資のところに、やっぱりその、まあ拍車をかけてしまう可能性が。例えばその今、1月から8月までですね、中国の、まあその、公式報道を言りますと、えー、半導体チップの生産を乗り出した会社ですね、はい、1万社を超えましたんですねどう見ても多分最先端の技術アメリカ持っているので、はい、まあ多分やっぱり感覚的にはまたあの重複投資とかあとレベルの低い投資あと小規模ですね、えー、だけど入、はい、っていくといえばその生産の許可降下りるとかですね多分それぐらい多分私が心配しのはこのせっかくですね投資家消費へ転換ですねせっかくいい一戦に来ているんですけどもしかしこの米中対立なのでまたちょっと後退してしまうんですねそれが私がその中国の構造問題に対してて一番大きな原因持ってるののはこの話ですね、うん
1: 、そうすると,と,、まあ、と中国でその設備投資がもう盛んに行われるようになったということは米中問題もさらにやっぱりこれ。激しくなってしまうっていう可能性がまた出てきてるっていうことになるわけですか
2: 。うん、まあその一足五歩ですね、うん。で、アメリカ元々この過剰投資で、あの貿易マッサス、貿易マッサスからあらゆる面のマッサスですね、はい。まあ貿易だけ止まら止まらないので、はい、じゃあこの過剰投資やめなさいとやめますと。しかし今度またいい技術を供給してくれない、うんえー、しかもその半導体やっぱりアメリカだけじゃなくて他の日本を含めて中国と取引するなだんですね、うんうん、<笑>でそういうふうにまた金融措置やってしまうとじゃあ自分たちが生きていくためには自らやらなきゃいけないですからですね、はい、じゃあまたもう一回投資を起こそうとかですねまたその今その内循環という言葉が流行っているように輸出がダメだったらじゃあ国内でまたあの完結しようとかですね。そうするとやっぱりどうしても多分おそらくですねあの景気の不要策とあともう一つその国産化ですねこの2つの観点から言うとまたまた再び中国の,の投資を増やしてしまうと。で増やした結果多分おそらくまた。一期の大統領とかですねどうなるかわからないですがいずれまたいずれまた米中がまた握手をするだろうと思いますので<笑><ほ><笑>そうするとまた振り返れば中国またまたまたさらなる巨大なまああの設備投資の能力を持ってきたらまた困るだろうとですねだからこの話はちょっとやっぱり一つのまあなんというかですねイタチ後今年とはしばらく続くんじゃないでしょうかね。なんかはから見てると、だか
0: ら中国が半導体まで作り始めて、やっぱなんか中国ってすごいなと思うけども。も今、お話聞くと、少しあの、こう、少しこう内需の方にいか、あの。消費量に行かなきゃいけないところが、もう一回生産じゃなきゃいけないっていう、そこのあたり眺めてみると、うんうん、いろいろな。ちょっと難しいところもあるわけなんですね。そうですね
2: 。まあ、やはり今までその、まあ、開かれ出すのグローバル経済の中に組み入れられて。はい、まあ、ある程度はその輸入とかですね、技術投入とか、まあ、中国。とってかななりり生産的的でで効率的なやり方でしたのでしかし、これから全部自分たちでやらなきゃいけないですから、うん、しかもその最先端の技術、そのノウハウとか、あとソフトとか、うん、アメリカが握ってるので、うん、多分そこはやっぱり相対、結構相当ですね、いろんな無駄とかですね、うん、やっぱりその生じてくる可能性は私はありますね、うん、確かにそうですよね、あの線幅補足するとかっていうのは、やっぱりアメリカの方の技術が
0: やっぱりあって、でも、かたや 5G はファーウェイの方がやっぱり先行してたり。するという見方もありま
2: すよね。うん、あのー、まあ、5G に関しても、今日本も今日の NTT もすごく、はい、中国もかなりあちこちですね、5G のその、例えばその、うんえー、中継基地とか、いろんなところの,その建設も結構ラッシュですね。はい、だけど中国の、えー、元財務大臣の発言によりますと、ちょっととファイブジー投資でやりすぎじゃないかとですねなです。なぜかというとその通信のファイブジー技術だけばっかり先行して、しかしそのファイブジー技術を応用する場面があんまだないですから。あうん私まあ、インフラはあるけどインフラはあそれそれを使って何するかですね<笑>あのそ,れそ,れそれを使ってもあの TikTok ばっかりですね
0: <笑>で買い物ばっかりですね
2: <笑>、えー、それちょっともたないですねだからもっと例えばその医療とかですねいろん,んな多分そこをざなながら、うん、そこあたりはちょっとですねこのやっぱりバランスの問題ですからファイブチンがないからその技術発展しないないやちょっと待ってこれちょっと。もっとバランスを取るとうかです、ね、そこはやっぱり明らかに中国の方は 5G、イ g 日本もそうですが僕はあの多分安嶋さん僕のコメントも見たと思うんですけども、はい、日本の中国の 5G 聞くだけでみんなすごいすごいっみんな反射的に言うんですけどもだけどその 5G 使って何するのそうですね<笑>そ,こそこから何の新しい技術を生み出してくるかですね、はい、あのブロックチェーンもそうですね今中国、ね、みんな口開けでブロックチェーンブロックチェーンですねじゃ、はい、ブロックチェーンって何が変わるかですね、はい、その話までいかないとはそれが本当にただの陶器的な投資になってしまうからですね技術はすごいけど、はい、じゃあ一体何使うんだろう,何使うんですね<笑>中央の特にその地方政府の皆さんも特にそうですからー 5G ブロックチェーンとかですね分かってるかなというですねそこあたりちょっとやっぱりある程度としてはあのだからその多分次の話としてはその来月あのもう来月です10月26日から始まる中央共産党のご挑前会というイベントがありましてですね、はいはいそこ内需拡大ですねやはり先ほど僕らの議論した話の中でやはりその、まあ、持続成長のためには投資ばかりの対応でもです、ね、こう将来的には過剰投資の話とかあとはやっぱり結果的にやっぱり銀行の不良債権とかですね、うんあのー、なってしまう可能性ありますので、だから今まで中国、さんざんそれ苦しめられてるので、だ、うん、としますと、やっぱりどうやって消費ですね、そうですねうあのー、さっきの 5G の同じように、5G 使って何するかですね、うん、<笑>需要があってからさらに供給を刺激するんですから、うん、だからそこはやっぱりある程度、この中国の,この個人消費ですね、はいあのーまあ、今、先ほど、じわじわじわ少しは拡大してるんですけど、だけど、それを、投資の代わりにですね、景気を引っ張っていくような健や者としては育てていくのは多分まだ相当距離あると思いますね、うん
1: 。そういった計画が明らかになるのがやっぱりその
2: そうあの来年から第十四次カ年計画、はい、まあ、うん、まだまだまだ,まだ社会主義ボーイやが出したので、はい、あの国間計画がありましてそのカ年計画の多分まあ一番今話題になっているそのまあ軸足というかですねまあやはりどうやってその個人消費ですねの底上げ多分これも経済学的に非常に古典的な話ですから所得、はい、と雇用を増やせばするがるか<笑>だからこれはどうやってこの所得を増やしていくかだけど所得を増やしていく例えば今は中国での不動産の話必ず議論しますからなぜその話出てくるかというとです、ね、やっぱりそのこれから多分中国も低成長の時代になってきますから。はいあの過去みたいな二桁だとうか七パーセント夢の話ですから、多分これからも三パー五パーになってきます、うん。そうですか。そうすると給料また倍倍増でありえないですか。なるほど。うん、だからその名目賃金自体がその総額ですそんなに増えないですね。うん、じゃあどうやって所得あの消費を上げるかというとですね、可処分所得を増やすしかないですか。うん、手元に残すからですね、うん。そうすると例え社会保障ですね、はい、政府元金出すとか、うん、あともう一つはやっぱりその消費能力一番高いですね。着年層ですね彼らも、はい、あの都市部では特に超大都市です北京・上海とかです、ね、そういうところやっぱり収入のほとんどはもう不動産。ローンですね住宅ローンの返済に持っていかれますから、だからそこを今、ですねおそらく第自由に若年経結果の中では、やっぱり今までもあのほとんどスローガン倒れだったんですね、不動産バブル潰せですね、潰すたびに大きくなるんです、バブルが、<笑>不思議なことが<笑>。確かにすぐ復活してましたよね。あの一回死んだらずっと死んでるのは日本の不動産れけですます。<笑>だそこでやっぱりやったら、ね、次回ですね次の5回年の中では不動産ですねこれ抑えてその皆さん過の過小所得増やしていく中では、うん、あの中国の個人消費ですねそれが本当に、うんうんうん、あの盛り上がってくるならば。まあ、変な話としては例えば名目 GDP あるいはあの実質 GDP ですね、はいまあ、23% でもいいですよ世界第2位ですから、はい、アメリカも 3% パーだったら俺みんな喜ぶんですから、はい、だからそこはある程度は中国としてはこれからの先ほども言ったように投資から消費ですね、うん、もう不退転の決意でやらないとう、はい、そうするとまた今までみたいなこの過剰投資また米ー摩擦とかいろんな話んまた繰り返してです、ね、あの前に進まないですね。なるほどは
1: いそうなった時が中国をこう投資していくっていう意味では、ある意味今よりも安心して投資できるっていうことに
2: なっているんですね、まあ安。安心の点にはなかなか難しいですね。<笑>あの投資常にあのリスクがありますけどね。のねあの安心したところで国、ね、<笑>はい、日本国債か国債リスク。<笑>だけどその中国で今その私が前回ですね,<笑>ですねあのいろんなセミナーで強調してるのは。やっぱりそのかなり、えー、悲観的な話が多くてですね、うんえー、しかも私が今あの自分がその投資か消費を言いながら自分も自信がないですね本当に成功するのかですねこれ逆に言うと非常に大きな変化なんですね、はい、逆に変化は多分あの株主にとっては一番大事なのは好、うんはい、景気でも不景気でも,でもあるいはそのあの退屈なってんないなですかやっぱり変化なんですね,そうですね変化な中か,から言えばいろんな必ずと言って中国もそう必ずですねこの変化に伴ういろんな新しい企業が新ししい業種が出てきますし例えば今その白の中でこの7ページですねページ、はいえー、これがもうほぼ10年ごとに、まあ、10年前と比べて10年前ですね中国の上海株とかの時間とか,保険とかですね。これとも和島さんも日本の8年代とか7年代、ま、ですね銀行ばっかりでしたね<笑>重厚代中高超大型の総本山は銀行だから、は
0: い、そこをほとんど
2: あの占めてるんですけどもしかし2020年7月になってくるとあの消費財ですね一番と最後ですねこの薬、はい、とかですね調味料とかそういうところも入ってくるのでなるほどしかもここに今のけてるのは例えば中国の IT ですね、はい、あのアリババとかテンセント、はい、彼らはそのニューヨークか香港上場してるのでやがて多分上海に帰ってきますのでなるほどまあ多分それが今回のこの米中末そして先ほどこの投資家消費の転換に、ね、伴って、まあ、おそらくまたこの以内にまたとんでもないようなおうーん。消費可能能な機とととかか出てくると思うしそうし、はあ、その意味から言うと、はい、この変化ですねあの変化は人によってはこれが悲観的人によっては楽観的先ほど言した時にはリスク、はい、だけど変化の中からおそらくいろんなチャンス生まれてくるのは間違いないですのでだから中国ですね,ですね私は一概には悲観とか楽観とかそういうふうには、えー、簡単には総括したくないですね、はい、この変化の,そのダイナミズを、ね、強調したいですね
1: 。はいこの後も詳しく,詳しく伺いしはい、伺っていきたいと思いますえー、今月十七日にショービンションさんが出演されましたオンラインセミナーがあったんですね、はい、こちらアーカイブとしてご覧いただけますのでぜひぜひ興味のある方は中国で活躍する日本株の動画をご覧になっていただきたいと思います見逃した方ぜひゆっくりご覧になってくださいさあ引き続き YouTube ライブでお話しいただきますのでぜひ皆さんご覧ください来週も素敵なゲストをお招きいたしますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する「ファンローリング」の提供でお送りしました。